0: Oi gente, começamos aqui mais um episódio do Mulheres que Fazem, essa nova série do nosso podcast e a ideia dessa série surgiu quando a gente se deu conta de que nós não somos apenas escritoras, mas somos pessoas que fazemos uso da escrita e da leitura em diferentes ações e aí na primeira temporada do Mulheres que Fazem a gente está convidando escritoras, pesquisadoras, podcasts, tradutoras, revisoras, enfim mulheres que trabalham em torno da escrita e da leitura em diferentes ações e frentes de trabalho. A nossa terceira convidada, eu estou muito feliz porque a gente se conhece há muito tempo, e é a Maria Clara Araújo dos Passos. Ela é bacharel em pedagogia pela PUC de São Paulo e atualmente ela faz mestrado em educação pela Universidade de São Paulo. Ela tem todo um percurso acadêmico e ela é autora desse livro que está em pré-venda pela civilização brasileira, que se chama Pedagogias das Travestilidades. É, falei certo, Maria Clara, agora? Falei. Falou sim. É, porque é tudo no plural. Sim. Depois a gente vai conversar melhor plural. sobre isso. Mas eu estou muito feliz, porque eu e a Maria Clara, a gente se conheceu há bastante tempo. Acho que foi 2014. 2015. Acho que por, por aí. aí.
1: Acho que 2014, eu
0: acho. É, online, pela, por uma iniciativa que é a Revista Capitolina, que acho que ainda existe, tem disponível, tem vários textos disponíveis ainda, que eu escrevi, que a Maria Clara escreveu, que é uma revista voltada para jovens mulheres e era escrita e organizada por jovens mulheres também. E a Maria Clara era uma das colaboradoras, assim como eu, e foi assim que a gente se conheceu. E foi uma época muito efervescente né? de escrever na internet, de postar nas redes sociais e eu queria começar a nossa conversa um pouco por aí, né? Como foi para você esse, esse momento de usar as redes para contar sobre, a sua, sobre as suas experiências, para narrar quem você é? Como é que você se surgiu como escritora nessas redes sociais?
1: Tá. Acho que primeiramente te agradecer, Thaís, pelo convite, né? Por essa oportunidade de troca aqui no podcast. E acho que é isso. Na minha vida, assim, e, e esse papel né, das redes sociais foi algo muito orgânico. Né? Eu lembro que, e eu costumo falar bastante sobre isso, que toda essa trajetória começa, assim, a nível político, a nível de escrever, até a nível acadêmico também, de refletir sobre a minha condição, enquanto uma travesti, enquanto uma travesti negra naquele momento, né, enquanto uma travesti negra que é do Nordeste, mas que morava no Nordeste, agora mora em São Paulo, é, tudo isso ocorreu de uma maneira muito orgânica. Eu já tinha uma, um. um um uso, assim, né, bem acentuado da internet, porque foi diante de uma, sei lá, talvez de uma impossibilidade de, de socializar na, no presencial, né, enquanto muito nova, inclusive também por conta de algumas experiências que eu estava vivendo naquele meu início, né, de me afirmar enquanto uma travesti no Brasil, a internet foi esse espaço de... em que eu pude conhecer pessoas, em que eu pude estabelecer relações mais saudáveis, né, então, eu era muito ativa em fóruns, por exemplo, né? Então, eu participava de muitos fóruns, discutia coisas como séries, mesmo que naquele momento era difícil para a gente assistir série, porque, enfim, não tínhamos a qualidade de internet que temos hoje. Mas eu sempre fui muito ativa na internet quando consegui, né? Quando meus pais conseguiram comprar meu primeiro computador. E naqueles primeiros anos, né, após ter me afirmado como Maria Clara, me afirmou como Maria Clara aos 16 anos, é, eu tive esse encontro né, com o feminismo, né, com essa, todas essas discussões relacionadas, a, a, relacionadas à perspectiva de gênero e comecei de uma maneira muito é, corriqueira a utilizar o meu Facebook como um diário mesmo, né? O, em, em, onde eu falava sobre as minhas experiências é, enquanto uma travesti ou enquanto uma mulher trans naquele momento, né? É, entrando na vida adulta, adulta, tentando me compreender no mundo. E a recepção que eu tinha das pessoas era muito interessante, assim. Era uma recepção no sentido de apontar que, olha, Maria, você está me mostrando um, um novo lado, você está me. É, você tá compartilhando uma outra perspectiva sobre a experiência de, de pessoas trans no Brasil, né essa recepção das pessoas foi o que me levou a cada vez mais discutir sobre isso de maneira muito, às vezes até incipiente, mas enfim, eu era nova é, tava descobrindo o mundo, né? tava me descobrindo também e, e comecei a talvez é, é, relatar a mim mesma, né, comecei a a discorrer sobre essa autobiografia, sobre essa biografia que eu estava construindo naquele momento. Até que por conta de uma de um amigo né, que me apresentou a uma das meninas da Capitolina, eu fui convidada a fazer parte da Capitolina. E daí, sim, né, começo a escrever é, é, sobre questões que envolvem a experiência de pessoas trans no Brasil. Desde esse ponto de vista de uma menina de uma, de, já de uma outra geração né? é, e que é, se utiliza das redes sociais como é, uma ferramenta de, de difusão realmente de pensamento, de crítica e afins. Então, é, aquele primeiro momento né, de ter um espaço é, onde eu iria escrever é, onde minhas reflexões, minhas provocações iriam ser compartilhadas foi é, não apenas importante no sentido de é, ter, né, de sistematizar esse pensamento, de tentar minimamente sistematizar esse pensamento, mas até também no nível de outras pessoas me conhecerem, sabe? Porque, de fato, quando eu olho... <coughs> Quando eu olho para trás, a Capitolina foi o primeiro espaço que eu escrevi, né, assim, para além da, de posts de, da minha rede social do Facebook. Então foi um, um, foi o lugar em que eu exercitei pela primeira vez uma escrita, assim, né, eu tinha um tema para escrever, eu me preparava para escrever, e a gente sempre dialogando muito, né, sobre tudo que, sobre que nós, enquanto coletivo, né, na revista, estávamos é, é, pensando e publicando, né.
0: É, é muito bom te ouvir, porque eu fico pensando como esse, primeiro como essas plataformas permitiram a gente é, se expressar e se encontrar né, em algum momento, a gente tem hoje em dia várias crises em relação à internet e os problemas que as redes sociais, problemas políticos né, que as redes sociais trouxeram, mas teve esse ponto muito positivo, né? acho que eu conheci muitas mulheres incríveis que se tornaram laços profissionais e afetivos a partir desses dessas redes e, e de pessoas como você que conseguiram usar essa ferramenta para se colocar publicamente. Acho que na Capitolina realmente teve um primeiro comprometimento com a escrita né, num lugar público e do quanto isso é político. Eu acho que te acompanhando assim, mais ou menos à distância, a gente se encontrou poucas vezes, mas tô sempre aí vendo o seu percurso é, de vida, acho que tem muito esse se lançar publicamente, isso é um ato político e com isso você vai se envolvendo em muitas ações políticas também, ações é, que eu digo é, que não são só políticas no sentido de que elas têm um, um efeito no mundo, mas que estão já associadas a partidos, a outro nível né, de política partidária mesmo. E aí eu queria que você contasse um pouco como foi para você, é, nesse seu percurso pessoal, chegar, por exemplo, à mandata da Érica Malunguinho como você se inseriu dentro desse campo de ações políticas? Como é que a Maria Clara, escritora e pesquisadora, se encontrou nesse meio? Assim, porque acho que é uma, uma frente de ações muito importantes e que para quem está vivenciando esse momento no Brasil é muito inspirador, né?
1: É, essa é uma história bem... que foi muito... que está sendo ainda, né? Porque eu, eu fico até esse final agora de agosto na Mandata Quilombo. Finalizo um ciclo de mais ou menos três anos e meio, né? De trabalho na institucionalidade política, ao menos por, por hora, né? E foi uma surpresa, né? <risos> Convenhamos, assim. É, eu estava em Recife comemorando outros processos com um amigo. É, e do nada mesmo, do nada, Erika Malunguinho me liga. Eu achei estranho, Erika Malunguinho me ligando. fica que a é deputada quer comigo? E a gente já se conhecia, já tínhamos feito atividades, inclusive discutindo essa questão da travestilidade, né, da experiência de travestis e mulheres transnegras no Brasil. E ela me liga e faz esse convite, né, é, que gostaria que... É, que para São Paulo né, para compor o gabinete na posição de articuladora política. Acho que um primeiro ponto que é preciso destacar, Thaís, é que eu não fui formada para ser assessora parlamentar. Eu não fazia a menor ideia do que uma assessora parlamentar é, desempenhava enquanto função mesmo, né, e foi uma aposta, né, foi uma aposta que a deputada fez, foi uma aposta é, nessa nesse arcabouço que eu vinha construindo até 2019, né, que foi o ano em que eu fui convidada e que tomei posse como assessora na Assembleia Legislativa de São Paulo, mas foi uma experiência muito pedagógica, né, é, agora, né, como formada, é, como formada em pedagogia, né, enquanto pedagoga que sou, eu posso dizer que essa experiência como assessora foi uma experiência movida pela praxis mesmo, né? E que é algo que eu trago muito no livro. É dessa praxis, dessa ação, reflexão, ação, dessa reflexão é, a, a respeito da, da, da prática desenvolvida, de um diagnóstico do que foi feito, é, e esse retorno à prática mais uma vez a partir né, desse diagnóstico. Então foi esse movimento dialético mesmo. Eu fui fazendo, Fui sendo assessora, fui sendo articuladora política, fui aprendendo, fui acertando, errando e assim a gente foi seguindo nessa trajetória, né? O nosso gabinete foi formado, é, é formado majoritariamente por é, mulheres negras, né? mulheres negras que não tinham experiência no legislativo. Então, coletivamente, essa foi a experiência de é, irmos desempenhando e aprendendo né, e construindo todo esse conhecimento, todo esse saber em torno do que faz uma assessora parlamentar. E essa experiência, também até a nível pessoal mesmo, no sentido do meu amadurecimento, né, enquanto mulher, foi muito é, é, significativa. Eu compreendo que entro, talvez, né, sim, uma menina na, na mandata e hoje sai uma profissional formada, é, tendo aprendido diversas coisas, né, para além, inclusive, da questão da institucionalidade política, da política em si, que é um espaço que não foi pensado né, para corpos como o meu, mas ainda que rotineiramente... É, é, aquele espaço e aquelas pessoas que compõem aquele espaço é, é, tentem nos posicionar como outsiders, né, como aquelas que não pertencem à institucionalidade política. O fato de estarmos lá nos permite desenvolver um olhar, né, privilegiado, né, um olhar que compreende como essas dinâmicas de poder funcionam desde dentro. Então é muito, eu, eu, quando leio, né, a Patrícia Collins, eu vejo muita parte desse lugar, assim, essa nossa experiência dentro da Assembleia Legislativa de São Paulo, como esse gabinete que todos nós conhecemos como Mandata Quilombo, né?
0: É, eu acho muito bonito esse processo de aprender fazendo, né? E de, como você fala, para pessoas como nós, que não não, for, não são pensadas para existir nesse, nesses espaços, né? É, não tem outra opção, né? A gente tem que aprender fazendo. Eu acho que isso tem a ver com... Com, muito, com muitos espaços de poder, né? Na escrita também, né? A gente tem que se apropriar da ação e, a partir disso, construir o conhecimento. Então, eu acho... Tenho acompanhado movimentos de muitas mulheres, muitas mulheres negras, principalmente, que estão se voltando para a política é, partidária para ocupar esses espaços de poder... E, e acho que é, é muito emocionante ver como esses espaços vão sendo transformados a partir da ação de vocês, né? e, e de como isso abre horizontes mesmo de outros conhecimentos, de outras possibilidades políticas para nós. Para mim, foi muito emocionante te ver é, tomando posse, porque é isso, você é. Seis anos mais jovem do que eu, então eu, eu às vezes tenho uma postura um pouco de tiazona, veja assim. Gente, olha só, porque né, é, Realmente, como você diz, uma menina muito jovem ocupando esse espaço, e, e acho que por mais que, que é isso, né? Que não seja, você não tenha sido formada para essa função, se apropriando disso, né? E encarando a responsabilidade desse cargo, acho muito. É, acho muito inspirador de acompanhar.
1: Não, e foi uma responsabilidade, assim. Nossa, 2019, né, que é o primeiro ano que a gente entra na LESP, foi... Não sei nem como, que palavra eu, eu utilizo para tentar descrever. Essa foi muito difícil, né? É, foi muito difícil porque a todo momento era um projeto de leis contra pessoas trans, eram declarações transfóbicas, assim... E o fato de estar dentro me fez perceber como é, é, uma questão central né, desse projeto político que está aí no Brasil e que não se encerra, né, mesmo que a, a, as eleições é, virem o jogo, né, não se encerra isso, essa força vai continuar e a gente vai ter que compreender como é, instrumentalizar meios né, de desmantelar essa, essa casa grande. É, o fato de ter acompanhado aquilo de perto me fez perceber como algo, como é, nesse projeto da extrema-direita, esses ataques contra a dignidade, contra o direito à autodeterminação de gênero de pessoas trans, é um dos alvos. Né? Então, em 2019, 2019 especificamente, é, nesses três anos e meio né, que, que trabalhei trabalho como assessora na Assembleia, foi é, também educativo nesse sentido assim, de perceber como essas forças elas estão instrumentalizando ataques contra nós
0: ah, eu nem imagino quão violento deve ser ter que conviver com isso diariamente né? acho que também há um grande é, acho que é muito importante falar de como para mulheres negras principalmente mulheres trans é, ocupar esses espaços é também lidar com uma violência cotidiana, né? E que acho Nossa, que sim. É, é assim, eu, eu tenho aquele documentário Sementes, né? Que a Thalíria, tem uma parte que a Thalíria fala, né? Quando ela vai assumir o cargo mesmo e que não tem, às vezes, uma grande felicidade, né? Porque tá além disso, né? É mais uma uma luta ali do que uma questão de sucesso individual. Tem um, um um empenho coletivo muito forte que passa por situações muito pesadas, né? Enfim, mas eu, eu fico pensando e acho que é um, um dos motivos da gente criar essa série de podcasts é que ao te acompanhar, ouvir várias dessas mulheres, tem a Fabiana Pinto também, que é minha amiga, que está aí na política e fazendo mil coisas, né? Mulheres Sim. que fazem, né? E que fazem muitas coisas.
1: Sim, fazem muitas coisas.
0: É, não, e assim, não, não são imparáveis. E, apesar disso, apesar de lidar com esse, esses atos de violência cotidiana, são imparáveis. E eu te vejo, assim, que você entrou na mandata, entrou nessa política é, institucional, mas também continuou com o seu percurso acadêmico, com a sua pesquisa, é, fazendo outras, outras atividades, né? Você se muda para São Paulo e você pediu transferência para a PUC, se eu não me engano, né? Para concluir a sua graduação Sim. e continuar a sua pesquisa. Eu queria que você contasse um pouco mais do seu percurso acadêmico. Tá. Quando você passou para a Federal de Pernambuco, foi um grande marco, né? É, eu lembro do seu texto que você escreveu no Facebook circulando em muitos espaços e, com certeza, inspirando muitas pessoas. E ficou acompanhando né? como você também tem uma seriedade dentro desse espaço e uma importância de ocupar esse espaço muito grande. Queria que você compartilhasse um pouco da sua pesquisa, da sua, da sua atuação na no espaço acadêmico. É, assim,
1: a despeito de todos os problemas, a academia é o, o espaço que, que eu escolhi disputar, assim, né? Eu sou uma acadêmica, já já entendi isso, já estou é, em paz comigo mesma por essa decisão que tomei. É, é, uma crise, pro... né, de é. ser
0: microacadêmica.
1: Acadêmica, <risos> acadêmica não é isso, gente, iris ou né? Então, é isso, é, é, Thaís, eu tenho... Quando eu entro na UFPE, né, e, e, essa, e toda essa trajetória da UFPE foi muito interessante, assim, e eu fico feliz também que no livro, em pedagogias, isso não se perdeu, sabe? E como você falou, eu me formei na puc São Paulo e é uma outra conjuntura, né, completamente. Mas essa trajetória na UFP, na verdade, ela começa com um amigo chamado Igor Travassos, né, que na verdade foi uma pessoa extremamente importante ali no início da minha trajetória. E ele fez uma pergunta que literalmente mudou a minha vida. Né? Eu tinha acabado o ensino médio já, com muito custo, né, porque eu me afirmaria, claro, ainda no ensino médio. É, se eu tivesse talvez me afirmado Maria Clara no primeiro ano, eu não sei se eu teria concluído, mas o fato de ter ocorrido no terceiro ano, o pensamento que ficava na minha cabeça era tá acabando, tá acabando, vamos até o final. Que foi um pouco até o pensamento que também rolou na graduação, mas tudo bem. E o Igor, ele me, me fez uma pergunta realmente que mudou a minha vida. Ele 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 me questionou porque eu não considerava a UFA como uma possibilidade. Ele me perguntou, por que você não tenta vestibular. vestibular. E até aquele momento, sim, eu, outras pessoas da minha família estavam fazendo graduação, não necessariamente na UFPE, mas não sei, acho que havia ali uma necessidade é, na minha família, especialmente né, eu, meu pai e minha mãe, sou filha única, é, do trabalho, né? Então, assim, você já está com 18 anos, você precisa trabalhar. Mas, ao mesmo tempo, a minha mãe não compreendia... É, que, né, na posição de uma travesti, esse trabalho, essa oportunidade de trabalho, ela quase não existia, assim, ou literalmente não existia. Então, a tentativa né, de entrar na universidade também era um pouco sobre isso. Né? Era um acordo, que eu fiz um acordo com a minha mãe, de dizer assim, olha, se eu entrar na universidade, eu não preciso trabalhar. Eu já tinha tentado entrar numa vaga de emprego, Fui ótima durante todo o processo. Quando chegou na última etapa, que era de entrega de documentos, que eu tive que fazer, né, tive que entregar meus documentos, eu fui obrigada a explicar que, olha, esse nome que está aqui não é o um nome que eu me identifico. Eu gostaria que vocês me chamassem de Maria Clara. Eu lembro que nesse processo, né, para uma, uma loja de cosméticos, a gente fez um grupo, na época um grupo no Facebook, com todas as meninas que, que tinham participado do processo. Eu lembro que todas passaram menos eu. E aquilo foi um choque para mim, porque me informou que não era necessariamente sobre a minha capacidade de desempenhar aquela função, mas sim é, tinha relação com o fato da minha identidade ser um impedimento, né? Ser convertida em um impedimento para que eu pudesse exercer aquela função, para que eu pudesse existir naquele espaço enquanto trabalhadora. E daí eu entro, tento fazer, né? O, o vestibular eu faço em um primeiro momento, não dá muito certo né, e após isso, eu entro em um pré-vestibular, meio que popular, assim, né, que foi naquele momento, eu era a primeira travesti que tava requerendo o nome social naquele, naquele pré-vestibular, e eu faço parte, né, da primeira leva de estudantes que utilizaram o nome social no Enem, que, que foi no Enem de 2014, é, que também era aquele momento que eu tava escrevendo para Capitolina, né, eu até abri aqui o... o o, o site da Capitolina e meu primeiro texto foi sozinha, né, escrevendo foi em 3 de junho de 2014 transexualidade na escola, infância depois transexualidade na escola, nome social e tudo isso é muito interessante para mim, porque de fato é, a, a universidade ela aparece na minha vida enquanto como uma possibilidade de, de perspectiva mesmo, era uma nova perspectiva eu estava ali testando uma nova perspectiva para minha vida. Minha gatinha subiu aqui na, na mesa. E quando né eu recebo a notícia que fui aprovada, eu estava no Rio de Janeiro, inclusive, é, em Santa Teresa. É um momento muito bonito na minha vida, tanto que é, o, o primeiro agradecimento do livro é a, a minha mãe Oxum, porque aquele momento foi muito lindo, no topo de Santa Teresa, recebendo aquela notícia que tinha sido aprovada na UFPE. É... E quando eu retorno para Recife Eu descubro que a UFP não tinha nome social E daí se criou um paradoxo né? Porque assim, o curso de pedagogia da UFPE Era cinco anos, é cinco anos Graduação é aula todos os dias Às vezes de manhã e de tarde Imagina é, passar cinco anos né? Depois da experiência que eu tive Naquela escola estadual Que eu finalizei o, o, o ensino médio Imagina todos os dias ser chamada por um nome que eu não me identificava, é, ou seja, passar por uma violência institucional todos os dias, às um vezes dois turnos, por cinco anos, aquilo seria impossível para mim. Né? Então, o fato de ter escrito o manifesto, que inclusive também abre o livro, é, foi um, um... A decisão era... A, o, que me levar, o que me levou a escrever o manifesto foi eu preciso visibilizar, sim, essa vitória que é pessoal, que é coletiva, mas, ao mesmo tempo, também era sobre constranger a universidade e o então reitor, né, e a recepção, como você falou, foi incrível, né, assim, uma circulação muito contundente no, no Facebook, é, naquele momento o Facebook era o lugar onde a gente estava, né, na internet, era onde a gente movimentava as coisas, de reportagens nos jornais locais, de reportagens a nível nacional. E aquele manifesto, na minha opinião, na maneira como eu vejo, é, fez com que muitas pessoas, com que muitos brasileiros e brasileiras é, despertassem mesmo, né? questionassem, porque naturalizaram a inexistência de pessoas trans nas universidades brasileiras. Né? Vejam só, a Universidade Federal de Pernambuco O Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco É um dos principais centros na discussão freiriana Sobre pedagogia do oprimido, sobre desigualdades E até 2015, uma travesti não tinha sido aprovada no curso de pedagogia E não era sobre eu ser a mais especial, a mais inteligente Estou longe disso Mas sim sobre condições mínimas que me possibilitaram Né? ter feito um pré-vestibular é, é, popular, ter conseguido escrever uma boa redação, porque eu fui péssima em matemática e ciências naturais, e ter conseguido ser aprovada no Enem, para o curso de pedagogia. Né? De ter tido uma família que abraçou essa ideia, esse projeto, e, sim, vamos tentar que você passe nessa universidade. Então, é, a minha aprovação na UFPE, para além de né, de uma vitória pessoal De uma vitória coletiva no que tange a minha família, mas também a população De travestis transexuais foi também é, visibilizada como uma denúncia, né? No sentido de essas pessoas, no caso, travestis e transexuais, nós, enquanto população, devemos estar nas universidades. E a educação precisa se posicionar sobre isso, seja a partir de políticas micro, seja a partir de macro, da, da, do plano macro. Né? E eu curso, né, mais ou menos, eu acho que três anos. É, na UFPE, até que sou convidada, como falei, pela Malunguinho para vir para São Paulo, e isso me fez, isso foi. Então, eu acho que essa decisão já mostra o nível né, de como ter vindo para São Paulo mudou a minha vida, porque eu batalhei tanto para entrar na UFPE, e depois eu tive que abrir mão da UFPE. Então imagina como foi difícil para mim fazer esse cálculo. E daí eu me lembro que eu fui na cátedra Paulo Freire. Né? Eu tinha sido monitora da professora é, Maria Eliette Santiago, é, que foi orientando do Paulo Freire, que hoje é coordenadora da cátedra. E pedi conselho: eu fiz, olha, recebi essa vaga de emprego, eu teria que transferir a, a, a minha graduação. A minha escolha seria a PUC São Paulo, até para compreender que também é uma universidade muito freiriana. O que, que você acha? E ela segurou minha mão e falou, né? Você vai, acho que vai ser muito bom para você. É, em outras palavras, ela falou assim, se joga, vai. E é muito lindo, assim, porque hoje, é, quando eu olho, né? Pedagogias das Travestilidades Acabou de sair da Gráfica, é, tem lá né, na orelha uma contribuição da professora Eliette Santiago. É, o livro é muito freiriano muito freiriano no sentido de como eu construí o pensamento, né, de como eu construí o meu argumento no livro. E a PUC foi uma experiência bem... É, é, enfim, né, a UF, o curso de pedagogia da UFP é composto por um grupo né, em, em termos de gênero, raça e classe. E o, o curso da PUC é um outro grupo, sobretudo em termos de raça e classe. Né? mas de modo geral se eu posso sintetizar essa experiência de trânsito entre essas duas universidades é, eu sintetizo colocando que eu tive a possibilidade de encontrar professoras que me acolheram é, que viram potencialidade no que eu estava propondo dia desses eu fiz uma entrevista é, sobre a questão da universidade e foi interessante assim, é, porque a, a, as perguntas meio que já colocavam essa violência institucional como pré-existente. O que eu quero dizer, assim, as perguntas já vinham prontas no sentido de como foi vivenciar a violência na universidade? Não havia uma pergunta anterior, se eu já tinha vivido. E sim, eu vivi. Mas, no meu caso, na minha experiência, a universidade, né, o que eu destaco né, nesse trânsito entre essas duas universidades, é muito acolhimento, né? É, são professoras numa posição de ouvir, de construir junto, de entender o que eu, tô, o que eu estava propondo. Eu acho que isso fica visível no do vídeo da banca né, do meu TCC, que está disponível no YouTube, né a professora Carla Cristina Garcia, que assina o prefácio do livro e que estava na banca, foi minha orientadora do trabalho. Ela muito emocionada né, com o fato de estar formando uma travesti com um trabalho que ela acreditava, que ela acredita ser de extrema qualidade. Então, a minha trajetória é... é Nessas duas universidades, nessa transição, que a gente, como falou uma amiga Brume Dezembro, nossas vidas são constituídas por muitas transições, e essa foi mais uma transição que eu vivi. É, foi uma transição muito bonita, né? Eu sou, aqui em São Paulo, as pessoas têm é, esse costume de se dizer cria da PUC, né? Ah, você é filha da PUC, São Paulo. Sim, eu sou filha da PUC, São Paulo, mas eu também sou filha da Universidade Federal de Pernambuco, que foi a universidade que realmente, assim, é, me preparou, né? Me deu as bases do que se apresenta, pra, do que se apresenta em pedagogias. E que a PUC modelou, né? a PUC agregou novos elementos, mas como elas mesmas falaram na banca, eu já vim pronta da UFPE.
0: É. É, eu fico acompanhando assim, essa, esses trânsitos e fico imaginando mesmo, né? Como é, esses territórios também têm muitas políticas envolvidas, né? Então acho que você ter vindo para São Paulo, nem imagino, o assim, nível de transformação mas também fiquei pensando, te ouvindo, em como é que você começou a criar, assim, porque você, acho que desde, desde que você entra, que você entra na universidade já propondo o manifesto, é, eu vejo você se movimentar, não só na escrita, mas na vida de uma forma muito autoral, né? Já entrando na universidade com um texto que vai depois entrar no seu livro, anos depois, né? Então, como é que você foi... Criando a sua pesquisa, assim, a universidade te deu ferramentas, imagino que alguns autores e autoras que. É que agregaram conhecimento para você, mas como é que surge o seu projeto de pesquisa? Assim, queria que você falasse um pouco mais sobre isso, porque eu acho que você tem um percurso muito autoral que agora vai vir em livro. né? Não, então, eu sim. queria te ouvir <risos> contando um pouco, porque eu, eu via sempre nas redes sociais você postando, você estudando, você escrevendo, você publicando, já publicou vários artigos. Então, eu, eu te vejo desde muito nova com uma postura autoral. né? Alguém que entrou na universidade já... É, propondo um outro conhecimento para aquele espaço, né?
1: Ai, mana. O primeiro livro que eu li como né, uma graduanda em pedagogia foi Ensinando a Transgredir da Bell Hooks. Então, acho que isso, isso já diz tudo, assim, né? Tanto que eu, eu acho que até tem uma dificuldade hoje em dia, né? A, os livros da Bell Hooks estão sendo traduzidos, né? Vários é, livros estão sendo traduzidos, mas eu ainda estou apegada, por exemplo, nos dois primeiros livros que eu li que foi o ensinando a transgredir e o erguer a voz, assim, eu tô comprando os novos, mas eu confesso que eu ainda tô assim, tentando tirar o máximo daqueles dois primeiros livros que me inspiram profundamente né? quando a Bel coloca né, esse erguer a voz pensar como feminista pensar como negra eu acho que esse título sintetiza um pouco o que eu estou tentando fazer na universidade mesmo né? é transformar essa dor né? essa dor porque sim eu venho de um processo na educação básica que foi marcado por muitas violências né? hoje em dia eu até fico refletindo que talvez era para talvez assim meio difícil falar isso, mas o esperado era até que eu tivesse mais traumas, assim, quando eu tento retornar né, e, e, e lembrar de tudo que eu vivi na educação básica, antes mesmo até de me afirmar como Maria Clara. Então eu chego muito machucada né, na, na universidade é, e, de, e poderia ter chegado até mais, né, ao ponto, inclusive, de não considerar mais estar em um espaço educativo. E quando eu, eu, eu entro na UFPE, né, teve um manifesto, sim, já tinha os textos que eu estava escrevendo, tudo para a Capitolina, depois eu começo a escrever para as Blogueiras Negras. É Muito afetada por um capítulo específico do ensino a Transgredir, que eu acredito que é A Teoria Libertadora, eu lembro de uma passagem né, do, do livro, que também está em Pedagogias, que é a Bell Hooks falando que se ela chegou à teoria, ela chegou à teoria sangrando. Né? mas que ao mesmo tempo é, ela enxerga nessa teoria uma capacidade autorrecuperativa então escrever sobre, sobre por exemplo, travestilidades na educação, sobre pedagogias das travestilidades, sobre outras possibilidades pedagógicas orientadas por esse ponto de vista né, das travestis como educadoras educandas frente a essas pedagogias que nos desumanizaram, que desejavam nos retirar das escolas, pensar esse tipo né, de, 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 de pedagogia, talvez, contra-hegemônica, descolonizadora, e daí a gente tem uma variedade né, de formas de colocar. É, e eu tento, vou utilizar, nesse momento, pedagogias libertadoras mesmo. Pensar essas pedagogias dentro do espaço universitário foi o que me permitiu foi o que fez com que eu permanecesse nesse espaço, né, então eu sei que existem pessoas que têm uma experiência muito, é, é, que passam por diversos processos de violência, inclusive epistêmica dentro da universidade, né, que não se veem permitidas mesmo a tentar propor, né, essas outras possibilidades, esses outros caminhos, no meu caso, né, eu, eu me encontrei com professoras que permitiam, né, professoras que não apenas permitiam, que incentivavam essa minha imaginação feminista, sociológica, pedagógica, né. Então essa experiência, né, que eu tô construindo, inclusive agora, né, visto que estou no mestrado, estou também pesquisando um tema super espinhoso. Eu estou pesquisando é, como é, é, se expressam as ofensivas antigênero é, em uma casa legislativa, que é a Câmara dos Deputados, e como ataques antitrans são instrumentalizados por meio de projetos de lei, né, projetos de lei antigênero, ou seja, que tentam barrar a discussão de gênero nas escolas, que tentam impedir né, que façamos essas discussões é, so, desde uma perspectiva de gênero é, com alunos e alunas. Então, é também uma, uma pesquisa que está muito atravessada pela minha experiência profissional né, enquanto assessora. E, mais uma vez, eu me vejo junto com a professora, que é a professora Cláudia Viana, uma referência no estudo de Gênero na Educação. É, mais uma vez, eu me vejo junto com a professora que está ali e que me fala, Maria Clara, vamos construir isso aqui, né? vamos construir juntas, quero compreender, é, essa sua, quero compreender o que você está propondo, acredito na sua contribuição para a área da educação, então, sei né, que a universidade, muitas vezes, às vezes mais, né, às vezes tem pessoas que vivem, vivenciam mais violências epistêmicas do que boas experiências dentro do espaço universitário, eu sinto muito que isso ocorra, é, mas no meu caso, é, graças ao CHU, eu tenho, tenho construído uma experiência universitária muito a partir desse diálogo, né, trazendo aqui um conceito freiriano, dessa postura dialógica é, junto com essas professoras que, tem, que estão acreditando né, que eu tenho algo a contribuir.
0: Ai, que bonito acompanhar esse percurso, Maria Clara. E aí, para a gente encerrar a nossa conversa, eu queria que você contasse do seu livro que está em pré-venda e que acho que é um, um pouco, acho muito importante né, a gente ver essas publicações em livros surgirem porque por mais que a internet seja um veículo muito interessante para a gente disponibilizar os nossos textos, as nossas pesquisas, acho que tem uma concretude do livro né, que vai passar para... É, pode ir para bibliotecas, pode chegar, vai chegar em livrarias, que alcança pessoas novas. E eu queria que você contasse um pouco de como surgiu a escrita do livro, assim, e de, e de como foi seu contato com a editora, como está sendo esse processo, para a gente conhecer um pouco mais...
1: Ai, tá. Então, né, esse livro, gente,
0: é uma TCC.
1: <risos> Pedagogias é um projeto que tava na minha cabeça desde o primeiro momento que eu entrei na UFPE, né? Eu sabia que no final da minha graduação eu tinha que lançar um livro, assim, isso já tava colocado. Sou pisciana, né? Pisciana tem muitos sonhos, mas, enfim, tenho conseguido realizá-los. E... Enfim, né, eu começo, esse livro, ele, ele obviamente, né, ele começa na UFPE, muito do que está tá colocado, começa na UFPE, como eu falei, nessa experiência como monitora da disciplina de pedagogia Paulo Freire, eu fui aluna da disciplina em um semestre, e depois eu fui monitora da disciplina, então foi um ano né, de discussões, é, de diálogos, com professoras que eram especialistas, né, que eram referências nacionais no debate freiriano, da perspectiva freiriana, e, então, muito do que tá no livro, estava em um caderninho, que quando eu tô aqui em São Paulo, começando a escrever o TCC, eu ligo para minha mãe, e falo, olha, procura um caderninho assim, assado, você vai colocar no Sedex, e esse caderninho tem que chegar em São Paulo. Então, é, esse livro tem muito né, da minha experiência na Universidade Federal de Pernambuco, mas também de todo esse amadurecimento que vai, né, que que, que me atravessa é, a partir do momento que eu venho para São Paulo. Então, pedagogias das travestilidades é o meu trabalho de conclusão de curso, que obviamente passou por todo um processo de edição, né, para ser adequado é, é, ao formato de livro, mas é um trabalho que tenta reunir, né. É, o que eu vinha uh, refletindo durante a minha graduação nessas duas universidades como falei a partir de uma provocação que estava sempre me atravessando né enfim duas universidades o curso de pedagogia em duas universidades eu sempre sempre atravessada por uma fala que posicionava a escola como esse espaço por excelência é, em, onde nos constituímos enquanto sujeitos né enquanto cidadãos e eu ficava pensando comigo, Thais, eu ficava pensando, refletindo, eu dizia, gente, mas se demorou até 2015 para uma travesti aí né, é, se tornar graduando em pedagogia na UFPE, onde foi que essa população, onde foi que a minha população se constituiu como sujeito, né? Se constituiu como cidadãs. Porque eu não acreditava que tinha sido necessariamente na escola. E a partir disso eu começo a estudar né, a história do movimento de travestis e mulheres transexuais aqui no Brasil, uma história que foi muito escamoteada, né? que mesmo alguns trabalhos acadêmicos que discorriam sobre essa história, eu não enxergava um reconhecimento da potencialidade político pedagógica dessas atrizes e começo a tentar reunir essas reflexões, essas provocações, desde a história, né, desde esse ponto de vista da minha reflexão sobre a história do movimento de travestis e mulheres transexuais, a partir desse olhar pedagógico, né, a partir desse olhar da pedagogia, da educação. E pedagogia das travestilidades surge dessa imbricação, né, de compreender que ao longo desses 30 anos... né estamos em 2022, estamos comemorando esse ano 30 anos do movimento organizado de travestis e mulheres transexuais. Nesses 30 anos, esse movimento foi responsável pelo desenvolvimento do que eu chamo, é, do que eu compreendo como uma práxis politico-pedagógica, né? de uma capacidade realmente de formar travestis e mulheres transexuais né, ao longo dessa história, enquanto movimento organizado. Então, parto do princípio, parto do pressuposto de que não foi necessariamente na escola que a nossa população, que é uma parte significativa da nossa população, se auto-reconheceu como sujeita de direito, né? como sujeita de direito. Não, não acredito necessariamente que foi no espaço escolar. Eu acredito que uma parte significativa da população de travestis mulheres transexuais no Brasil se auto-reconheceram como politicamente capazes né, é, de intervir nessa realidade opressora, nessa realidade transfóbica que está colocada no Brasil a partir de suas experiências no interior do movimento organizado. E... A partir dessa experiência, né, que para mim é política pedagógica, outras pedagogias foram sendo gestadas. E é por isso, inclusive, é, Thaís, quando eu começo a escrever o, o, o TCC, né, o título era Pedagogia da Travestilidade, era no singular. Quando chego no final, quando estou terminando o trabalho, eu... Tenho, né, essa noção de que não era possível falar de uma pedagogia apenas, e que essas travestilidades, que aqui eu uso como termo aglutinativo, é, não, não, também não dava para falar no singular, eram pedagogias, são diferentes pedagogias, né? que estão sendo gestadas a partir dessa experiência politico-pedagógica, né, desses processos formativos, dessa prática politico-pedagógica desenvolvida pelo movimento. Então, eu trago como exemplo no livro três pedagogias que foram escritas, é, a pedagogia do salto alto, a pedagogia queer, a pedagogia da desobediência, como exemplos mesmo. Né, de outras possibilidades pedagógicas orientadas pelo ponto de vista das travestis né, impactadas, nutridas por essa história do movimento de travestis e mulheres transexuais. Então, Pedagogias das Travestilidades é um livro muito especial para mim, é, porque registra uma história que por vezes é apagada, e eu fico muito feliz, eu estava no Rio de Janeiro, como você sabe, algumas, algumas semanas atrás, acho que duas semanas, já estou meio perdida no tempo, para o um Encontro Nacional da Antra, né, para o Encontro Científico da Antra, e as mais velhas estavam lá. E é muito significativo para mim ver a felicidade que elas estavam expressando de ver essa publicação saindo, né, de ver esse registro saindo por uma editora de grande porte, como a civilização brasileira, né? então é, esse livro ele também se inscreve em um momento histórico que eu acredito, eu Maria Clara acredito que se mostra cada vez mais, se mostra incontornável a nossa presença em espaços como a política como o mercado editorial Como a universidade Enfim, as travestis, mulheres, transexuais As pessoas trans como um todo Estão literalmente Adentrando, disputando Todos os espaços E isso é muito bonito né? Então é, Eu escrevo esse TCC eu escrevo esse trabalho de conclusão de curso Como eu sabia que ia sair como um livro Eu não escrevo um TCC de 20 páginas Eu escrevo um TCC de mais de 100 páginas é, Hoje, inclusive, escrevendo na dissertação Eu me pergunto como eu escrevi 100 páginas naquele momento No meio de uma correria Mas eu acho que também era um pouco sobre isso Eu queria colocar tudo para fora, sabe? Eu queria colocar tudo aquilo para fora Eu, eu sentia é, dentro de mim que aquilo deveria sair que aquela narrativa precisava estar no mundo. Então eu escrevo aquele TCC, escrevo esse TCC, defendo e apresento, né, é, para, enfim, mando e-mails para as editoras, para algumas editoras que eu acho que poderiam, né, receber esse livro. É, o diálogo foi para frente junto com o Grupo Editorial Record. Em um primeiro momento, a minha ideia era sair pela editora Rosa dos Tempos, né? porque é o o feminista. E, para minha surpresa, é, por fim a gente chega na civilização brasileira, o que é uma responsabilidade imensa, porque né? a gente sabe que a civilização publica trabalhos de uma envergadura assim, muito né, visível, mas eu acho que até nesse sentido eu também preciso combater aquilo que, que essa, esse epistemicídio que sempre nos paira, é, dizendo que o nosso trabalho não é... Sabe, não tem aquela contribuição. Né? Eu acho que a todo momento nós, enquanto intelectuais, escritoras negras, travestis, é, temos que, que combater esse epistemicídio que está tão introjetado até em nós mesmas. Né? Mas eu estou muito feliz com esse livro. É, agora, né, depois de todo o processo de edição, que eu não imaginava que era tão complexo, mas foi muito importante também para inclusive compreender como um livro chega na nossa estante, né? É, depois de todo esse processo, agora né. É, viu o, 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 o produto final, o encarte está a coisa mais linda do mundo, as imagens. É, a gente perdeu algumas coisas, né? tinham algumas imagens bem importantes que o movimento produziu, é, de campanhas que o movimento produziu junto com o governo federal, que a gente não conseguiu utilizar no livro, porque o governo federal não nos respondeu, né, dando autorização. É, mas, de modo geral, a gente está bem satisfeita, tanto eu quanto a editora, com esse projeto que está em pré-venda a gente o livro está saindo agora é, nas próximas semanas ainda em agosto as pessoas vão começar provavelmente a recebê-lo estamos já organizando o lançamento né para aqui em São Paulo agora no final do mês de agosto em setembro vai ter lançamento no Rio quero que você esteja lá junto com todas as meninas que eu... como é, você quer, né <risos> na Capitolina, e depois eu vou para o Nordeste porque eu preciso também dar esse retorno para minha terra natal
0: com certeza, que lindo. E a para venda é até que dia, você sabe?
1: Ah, eu não sei até que dia, mas... É... Vou é.
0: pesquisar aqui, para a gente botar na descrição, não sei se o episódio vai sair antes isso, ou depois. Isso, mas se sai depois, é de qualquer isso. forma, a gente deixa o link. É. É. <risos> ah, mas eu fico te ouvindo e eu entendo super, né, esse movimento. É, de primeiro, a gente pensa assim, não, meu livro vai sair no selo feminista, né? Quase como se a gente aceitasse que a gente tem que... É, ser publicada dentro de uma espécie de, entre muitas aspas, nicho, mas acho que não, o que você está produzindo, e é isso, eu, eu vejo você como alguém que entra na universidade já muito autoral, muito focado em ter um projeto próprio ali dentro, e, e né, acho que são pouquíssimas pessoas que têm essa visão de fazer um TCC que vai se tornar um livro, e é um livro que é para disputar espaço mesmo, que está ali disputando uma proposta sobre conhecimento, que, que bom que a civilização brasileira acolheu é, a sua obra, porque eu acho que agrega muito para a editora, né? Tem que pensar nisso, assim. Acho que é um... Não, sim.
1: Não, eu também não sou ingênua, porque, veja, né um TCC sendo publicado, minha orientadora é, até... Enfim, né, me, me, me contextualizou, ela fez, Maria, a gente está com dificuldade até de publicar tese. Exatamente. Né? <risos> Quem dirá TCC Maria Clara? Mas é isso, Thaís. Eu, eu também não parto do princípio, assim como foi naquele processo de ser aprovada na USP, que é o um melhor texto, não é sobre isso para mim, Sim. sabe? O que eu, a maneira como eu analiso é estamos vivendo um momento histórico em que as instituições estão sendo indagadas, inquiridas a reconhecer a potencialidade do trabalho de pessoas trans, né? Então eu vejo essa publicação pela civilização brasileira, assim como outros trabalhos de mulheres trans e travestis de pessoas trans no modo geral estão sendo publicados como um reconhecimento é, de que o momento histórico que estamos vivendo hoje é, exige Sim. isso. Né? Exige esse tipo de, de diálogo, esse tipo de reconhecimento é, da potencialidade do nosso trabalho, do que estamos propondo e que, por exemplo, a nível político. Né? Pensar a reconstrução democrática do Brasil sem as travestis né? como corresponsáveis, como coautoras, não é, não é possível. Sabe? Não é possível é, escamotear a nossa presença nessa reconstrução, nessa disputa, nessa contribuição, sabe?
0: Com certeza. É, mas eu, eu vejo você, assim para quem está ouvindo e que escreve também, que acho que é um pouco a proposta né desses episódios, é pensar como você é uma escritora que faz e que faz como uma gente muito estratégica, né se coloca nesses espaços de uma forma muito estratégica, com uma visão mesmo, com um projeto, é, com um projeto de escrita político. Eu admiro muito isso. Assim, é, é isso, entrar na universidade, se propor a fazer um TCC, que vai ser um livro. E, estrategicamente, procurar esse diálogo com as editoras. Acho que, que tem um papel seu, né, que é da sua escrita ser muito boa, muito forte, é, que convoca muitas pessoas. Né, Acho que as pessoas leem você e se sentem convocadas a pensar junto com você, e de ser uma mulher que faz, e faz com muita estratégia, é, e, e sabendo se posicionar muito bem, então admiro demais, acho que é isso, né para nós que somos escritoras, que estão se movimentando politicamente, não tem como, né? a escrita tem que vir junto com essa ação, então, admiro imensamente seu projeto de pesquisa de vida.
1: Imagina, mano. Estou
0: muito feliz. Assim, pode contar comigo nesse lançamento. A gente vai se encontrar.
1: É, é, ser lindo. é
0: Eu conheço algumas pessoas que trabalham na civilização brasileira, então eu sei que, que é uma equipe muito legal também. Fico feliz que seu livro está vindo aí em boas mãos e vai circular para o Brasil e além. né? Vamos pensar nas traduções daquelas.
1: Vamos. <risos> Muito obrigada,
0: Tudo. Maria Clara, por essa conversa.
1: Imagina, obrigado eu, querida.
0: E aí, é, eu ia pedir para você, para dar as suas, as suas redes para quem estiver ouvindo a gente, para te acompanhar. Tá,
1: acho que é isso. A rede que eu mais uso hoje em dia é o meu Instagram, então é afrotranscendente. Eu também tenho uma academia Edu, pra quem quer ler artigos, né? Só colocar lá <risos> Maria Clara Araújo dos Passos. Mas, que no modo acadêmica. geral, é isso. Só acadêmica, gente, já aceitei.
0: Que bom, que bom que você é acadêmica. A gente precisa de mais acadêmicas como você, Maria Clara, nesse país. E muito obrigada de novo. A gente vai deixar na descrição do episódio todas as informações. Tá? Um cheiro, gente.